0: Folge 58 Kommunikationsstress Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter Quellendergesundheit.com Herzlich Willkommen zu meiner heutigen Sendung. Ich freue mich sehr, dass Du wieder dabei bist. Heute möchte ich einige Fakten und Anregungen zum Thema Stress mit Dir teilen. Dieses Thema zieht sich ja beständig durch diesen Podcast hindurch. Das wird auch so bleiben, weil negativer Stress die Ursache vieler falsch laufender Prozesse in unserem Körper ist. Bekanntlich kann man Stress als einen Zustand der Alarmbereitschaft des Organismus der sich auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft einstellt, definieren. Der Begriff wurde 1936 von Hans Selye geprägt, der zwischen Eustress als einer notwendigen und positiv erlebten Aktivierung des Organismus und Distress als belastend und eine schädlich wirkende Reaktion auf ein Übermaß an Anforderungen unterschied. Stress kann durch eine Vielzahl körperlicher und seelischer Reize sogenannte Stressoren, ausgelöst werden. Zu den Reizen gehören Lärm, Verletzungen, Infektionen, Probleme in der Partnerschaft, Überforderung im Beruf, Verlust eines geliebten Menschen und anderes. Unabhängig von der Art der einwirkenden Stressoren kommt es nach Selje zu körperlichen Anpassungsreaktionen infolge der Stressreaktion. Wir können heute leider feststellen, dass wir immer mehr Stressfaktoren erleben, die uns teils verzweifeln, teils krank werden lassen. Einer dieser Stressoren, der besonders stark ansteigt, ist der Kommunikationsstress. Die Kommunikation zwischen Menschen hat sich in all den Jahren ihrer Existenz vollzogen über die Nutzung von Trommelsignalen in Afrika mit der Entwicklung des ersten Kurierdienstes so 500 bis 550 vor Christi bis hin zur Entwicklung der Telegrafie durch Alfred Morse und des ersten Mobiltelefons im Jahr 1971. Weitere bahnbrechende Entwicklungen sind diesen Entwicklungstrends gefolgt. Bei all der positiven Entwicklung, was die technische Seite der Kommunikation anbelangt, ist die eigentliche Kommunikation zwischen Menschen, das persönliche Gespräch der Gefahr ausgesetzt, eine immer kleinere Rolle zu spielen. Vorherrschend ist heute die Weitergabe von Informationen mithilfe von E-Mails, SMS, Tweets, WhatsApp oder Telegram-Nachrichten. Hinzu kommen die sozialen Medien wie Facebook, Xing, LinkedIn und neuere wie etwa TikTok. Dazu einige Zahlen. So nutzten in der Gegenwart monatlich 2,5 Milliarden Menschen Facebook. Jeweils zwei Milliarden Menschen YouTube oder WhatsApp. Eine Milliarde Personen nutzen Instagram. Weitere 340 Millionen Leute nutzen Twitter, 675 Millionen Leute LinkedIn und 640 Millionen TikTok. Letztere werden überwiegend von jungen Menschen genutzt. Die Aufzählung ist nicht komplett, zeigt aber sehr eindrucksvoll, wo heute ein Großteil des sozialen Lebens stattfindet. Und so beginnt bei vielen Menschen schon der Morgen damit, erst einmal zu schauen, was es Neues in den sozialen Medien gibt. Es folgt ein Check darüber, was in der Welt passiert und sich bei den Freunden ereignet hat. Oft folgt ein aktives Telefonat oder du bekommst selbst einen Anruf. Das alles geschieht schon zwischen Aufstehen und Frühstück. So bist Du schon mal allseitig informiert. Was Dir noch an Informationen fehlt, holst Du Dir aus dem Internet, Deinem Digitalradio oder Du schaust Deine E-Mails und WhatsApps durch. Ist schon toll, immer allseitig informiert zu sein. Dir entgeht kaum etwas, es sei denn, Du schaltest einfach mal alles aus. Machst Du das wirklich? Oder ist der Reiz, informiert zu sein, größer? Diese Frage kannst nur Du beantworten. Jedoch ist es tatsächlich so, dass wir uns doch immer häufiger die Frage stellen sollten, ist sie nun ein Fluch oder ein Segen, diese Online-Kommunikation? Ich selbst betrachte das Internet als eine wirklich tolle Einrichtung, es gibt dank der günstigen Technik und der Verfügbarkeit der Anschlüsse kaum noch einen Haushalt ohne Internetzugang. Dank der Technik wie Smartphone und Tablets können wir uns ortsunabhängig vernetzen und arbeiten. Wir können mit Menschen aus aller Welt Kontakt haben und uns austauschen. Der Nutzen für die Arbeitswelt ist immens. Ja, durch das Internet wurde sie so weit revolutioniert, dass sie nicht nur ökonomischer, sondern auch flexibler geworden ist. Oder könnten wir heute Homeoffice betreiben, wenn es das alles nicht gäbe? Auch Studenten, Schüler, Lehrer profitieren davon. Online-Learning ist in und hat gewährleistet, dass der Lehrbetrieb trotz Einschränkungen weitergehen konnte. Ich behaupte sogar, dass in der jetzigen Krise noch viel mehr Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen wären, wenn es das Internet nicht geben würde. Der Nutzen? liegt also auf der Hand. Und dann spreche ich hier heute über Kommunikationsstress? Ja, das ist mir wichtig, weil wir uns bei all den positiven Errungenschaften auch fragen müssen, wann das ständige Online zum Fluch für uns wird. Auch dazu einige Zahlen. Inzwischen sprechen wir in Deutschland davon, dass ca. 1% der Bevölkerung im Alter zwischen 14 und 60 Jahren online süchtig ist. Weitere zweieinhalb Millionen Menschen werden als anfällig für eine Internetsucht eingestuft. Das alles sind Angaben einer Studie der Universitäten in Lübeck und Greifswald. Da fragt man sich natürlich, nach welchen Kriterien das eingeschätzt wurde. Ein Kriterium ist mit Sicherheit die verbrachte Zeit im Internet. Aber das ist es nicht allein auch ob man dadurch seine Freunde, Familie und die Arbeit vernachlässigt, lassen einschätzen, ob man suchtgefährdet ist. Kommt es dann auch noch dazu, dass sich das Ess und Schlafverhalten stark verändern, dass man die Nahrungsaufnahme vergisst oder nur nebenbei etwas zu sich nimmt, dann ist die Sucht schon ziemlich fortgeschritten. Dabei haben die Betroffenen einen starken inneren Drang, ins Internet zu gehen, es ist ihnen egal, damit ein Nutzen verbunden ist. Für eine Internetsucht gibt es verschiedene Indizien. Die will ich dir gern benennen, damit du selbst prüfen kannst, inwiefern du selbst und deine Lieben schon von Internetsucht betroffen sind. Die erste Frage ist, ob du deine ersten E-Mails und Social-Media-Nachrichten des Tages bereits vor dem Frühstück und die letzten unmittelbar vor dem Schlafengehen checkst. Bist Du ständig online mit Deinem Mobilgerät, auch wenn Du nicht zu Hause bist? Du solltest Dich auch fragen, wie oft Dich das Internet daran hindert, Aktivitäten in der Natur oder mit anderen Menschen gemeinsam zu verbringen. Bleibt bei Dir vielleicht wichtige Arbeit liegen, weil Du zunächst Deine Nachrichten ansehen musst und keine Zeit für andere Sachen hast? Oder kannst Du Dir nicht vorstellen, einen ganzen Tag ohne Internetaktivität zu verbringen? Bist Du eventuell schon unruhig, wenn Du nicht online bist? Wenn Du viele dieser Fragen mit Ja beantwortet hast, empfehle ich Dir, einen genaueren Test durchzuführen, dessen Link ich auf meiner Website quellendergesundheit.com hinterlegt habe. Einige Tipps zur Verhaltensänderung möchte ich Dir trotzdem schon jetzt geben. Der erste Schritt sollte sein, Dich selbst zu beobachten. Schau, zu welchen Zeiten Du surfst. Sprichst Du in der Mittagspause mit Deinen Kollegen oder bist Du auf Facebook aktiv? Schaust Du noch einmal bei YouTube vorbei oder gehst Du gleich an die Erledigung Deiner Aufgaben? Finde die Auslöser für Deine unnötigen Online-Aktivitäten heraus. In einem zweiten Schritt solltest Du Deine Gewohnheiten durch neue ersetzen lernen. Was möchtest Du tun, anstatt im Internet zu surfen? Es sollten Dinge sein, die Du in nur fünf Minuten umsetzen kannst. Die neue Tätigkeit solltest Du mögen. Manchmal ist es gut, sich einen Cappuccino zu holen, statt ohne Notwendigkeit online zu gehen. Vielleicht könntest Du lernen zu meditieren, was Dir auch noch beim Stressabbau hilft. Oder mach ein paar Bewegungen am Arbeitsplatz, die Dich anregen, effektiver zu arbeiten. Schau selbst, was für Dich am besten geeignet ist. Such Dir den Killer für Deine Online-Gewohnheiten. Und das ist sehr wichtig. Sei konsequent. Das bedeutet, dass Du Deinen Gewohnheitskiller konsequent einsetzen solltest, um Deine Suchtgefahr zu bannen. Lass Dir auch von Kollegen helfen, die Dich an Deine Vorsätze erinnern, wenn Du gefährdet bist, rückfällig zu werden. Nachdem ich jetzt die Suchtgefahren durch die permanente Online-Aktivität angesprochen hatte, möchte ich doch endlich auf den eigentlichen Kommunikationsstress eingehen. Wobei die Online-Sucht schon ein spätes Stadium von Kommunikationsstress ist. Fakt ist, dass alle neuen Medien, die via Internet- und Telekommunikationsnetzen uns Menschen ständig sehr viele Nutzungsoptionen eröffnen, zu einem Stressfaktor im Alltag geworden sind. In welcher Form Kommunikationsstress auftritt und welche Bedingungen dazu führen, möchte ich gern darstellen. Eine Bedingung, die zum Stress führt, ist die ständige Erreichbarkeit. Durch diesen Faktor fällt es schwer, die verschiedenen Lebensräume voneinander abzugrenzen. Die Kommunikationserwartungen sind gänzlich anders geworden. Arbeit und Freizeit sind nicht mehr klar voneinander abgegrenzt. Viele Menschen erleben einen Zwang, auf eine erhaltene Nachricht sofort zu reagieren. Das betrifft junge Menschen, Jugendliche genauso wie ältere Erwachsene. Oft, und das betrifft Jugendliche, noch stärker als Erwachsene, ist man unkonzentriert, weil die Gedanken ständig darum kreisen, was es Neues geben könnte. Die Aufmerksamkeit für die eigentliche Aufgabe wird verringert, weil man nicht alles mitbekommt, entstehen Missverständnisse. Das ist ein extra Faktor für den entstehenden Stress. Entgehen kann man diesem Stress, indem man seine digitale Erreichbarkeit entsprechend managt. Wir müssen davon wegkommen, unsere digitalen Kommunikationsgeräte sowohl privat als auch dienstlich zu nutzen. Besitzt Du ein Diensthandy, schaff Dir eins für den privaten Bereich an, damit Du das nicht ständig vermischt. So gut es ist, du musst Unterschiede machen. Das private Handy nur für private Notfälle während der Arbeitszeit nutzen. Und das auch so in der Familie kommunizieren. Und umgekehrt, wenn du auch dein Diensthandy zu Hause abhörst, nur für Notfälle. Die Kollegen müssen angewiesen sein, in welcher Zeit sie dich dienstlich anrufen dürfen. In der Regel hat es in der Freizeit keine Dienstanrufe zu geben. Anders ist es natürlich im Homeoffice. Während deiner festgelegten Arbeitszeit bist du dienstlich erreichbar. Jedoch gelten auch hier Arbeitszeiten, die durch den Betrieb festgelegt sein müssen. Auch wenn sich durch Homeoffice Familie und Beruf gut miteinander verbinden lassen, Arbeitszeitgesetze gelten auch hier. Übertriebener Ehrgeiz kann diesbezüglich schnell zu Stress mit der Folge von gesundheitlichen Problemen führen. Ein Dilemma besteht darin, dass Online-Dienste permanent und überall vorhanden sind. Besonders die Entwicklung von neuen, internetfähigen Geräten hat dies ermöglicht. So ist der Internetkonsum seit 1971 gemäß einer repräsentativen ARD-ZDF-Online-Studie von 76 auf 169 Minuten pro Tag wegen der Zunahme internetfähiger mobiler Geräte angestiegen. Bedingt durch die ständige Erreichbarkeit gibt es auch eine gesteigerte Erwartungshaltung, dass E-Mail-Anfragen schneller, möglichst innerhalb eines Tages beantwortet werden. So gaben in einer umfassenden deutschen Stressstudie 33% Prozent der befragten Erwerbstätigen an, dass sie unter Informationsüberlastung leiden. Das hat Konsequenzen für die Gesundheit der Erwerbstätigen. Inzwischen haben größere Betriebe wie zum Beispiel der VW-Konzern dafür gesorgt, dass die Erreichbarkeit der Mitarbeiter nach Feierabend und an den Wochenenden eingeschränkt ist. Bei anderen Firmen werden E-Mails während Abwesenheitszeiten automatisch gelöscht. Das ist jedoch nur bei wenigen Firmen der Fall. Bei den meisten Firmen setzt man auf Eigenverantwortung des Managements. Auch die Schulen haben dahingegen gewirkt, Handyverbote auszusprechen, um die Konzentration der Schüler zu fördern. Der bessere Weg wäre jedoch, um die Handynutzung an Schulen einzuschränken, den Umgang mit dem Internet zu erlernen. Um besser mit der ständigen Erreichbarkeit umzugehen, werden unter anderem offline ds ausgerufen oder aber manche Feriengebiete bieten einen sogenannten Offline-Urlaub an, um dem digitalen Stress zu entgehen. Schauen wir uns an, wie es in den sozialen Medien aussieht. Hier gilt es, zwei Sachen zu unterscheiden. Das sind zum einen private Nutzer und zum anderen gewerbliche Nutzer. Was die private Nutzung anbelangt, so werden Menschen animiert, ihre digitalen Selbstdarstellungen stetig zu pflegen und zu überwachen. Das kann man besonders auf Facebook und Instagram beobachten. Das eigene Online-Profil wird mit Auftritten anderer Menschen verglichen. Dabei zählt die Anzahl der Freunde, der Follower und der Likes. Ja, auch wer sich wie oft mit bestimmten Menschen trifft, spielt eine Rolle. Hierbei gibt es eine Gefahr. Man kann in eine Facebook-Depression verfallen, weil wie immer das Leben der anderen viel interessanter ist. Nur Menschen, die sehr aktiv sind, häufig posten, haben das Gefühl, sozial integriert zu sein. Viele Menschen, gerade Jugendliche, prüfen immer wieder, was über sie veröffentlicht wird und ob die Aussagen dazu beitragen, ihr Selbstbildnis zu bestätigen. Was die gewerbliche Nutzung anbelangt, ist es auch nicht einfacher. Hier geht es darum, mit Hilfe von Social Media Reichweite zu erzielen, um seine Angebote gut darstellen zu können. Dabei kann man beobachten, dass bestimmte Menschen täglich posten, oft auch sehr private Details, dass Live-Auftritte immer mehr zunehmen. Alles von, in diesem Fall Facebook, gefördert. Es ist für die Reichweite und für Facebook vorteilhaft, wenn die Menschen lange in den sozialen Medien verweilen. Auch dabei unterliegen die Nutzer der Gefahr zu vergleichen, mit dem Vergleich zu verzweifeln und es besteht auch hier die Angst, abhängig zu werden. Da Facebook die lange Verweildauer in diesem Netzwerk unterstützt, werden die Nutzer dadurch ebenfalls einer Suchtgefahr ausgesetzt. Was kann man aber präventiv tun? Das Gute ist, wenn man weiß, wie die sozialen Medien arbeiten, was ihnen selbst wichtig ist. Deshalb sollten Menschen, die in den sozialen Medien sehr aktiv sind, ein hohes Maß an sozialer Kompetenz haben, um mit den zweifellos vorhandenen Stressfaktoren gut umgehen zu können. Der Weg besteht darin, einen bewussten Umgang mit Social Media zu lernen. Man muss selbst entscheiden, wie viel Zeit man in diesen Medien verbringen will. Hier gilt genauso wie in allen anderen digitalen Medien, eine ausgewählte Kommunikation zu betreiben, bewusst Phasen der Nichtnutzung und Nichterreichbarkeit zu planen und Erholung von den Medien gepaart mit Fokussierung der Aufmerksamkeit und Förderung der Kreativität zuzulassen. Das ist sicher nicht so einfach, da sich die Nutzungsoptionen in Social-Media-Kanälen sehr schnell verändern immer wieder neue Möglichkeiten hinzukommen und sich noch keine optimalen Nutzungsregelungen etabliert haben. Wenn man das alles unter dem Aspekt der Gesunderhaltung und Suchtprävention betrachtet, gibt es hier ebenfalls einen hohen Lernbedarf der Fachperson für die psychologische Lebensberatung und Medienbeurteilung. Fakt ist jedoch, dass die Nutzung der digitalen Medien weiter zunehmen wird und noch mehr Menschen immer öfter von der Nutzung Gebrauch machen werden. So kann man gesundheitlichen Risiken und der Suchtgefahren nur durch eigene Verhaltensmaßnahmen entgegenwirken. Deshalb möchte ich zum Schluss noch einige Tipps geben. Kommen wir zunächst zur mobilen Nutzung des Handy. Vermeide es, das Handy im Straßenverkehr zu nutzen. Nachweislich haben nicht nur Autounfälle sondern auch Unfälle mit und durch Fußgänger, die ihr Handy im Straßenverkehr benutzen, zugenommen. 50% der Smartphone-Nutzer benutzen auch die Weckfunktion. Davon möchte ich abraten. Liegt das Handy in deiner Nähe während des Schlafs, wirst du es auch in Wachphasen benutzen. Das verschlechtert dein Schlafverhalten zunehmend. Nutze stattdessen lieber einen Wecker, um das zu verhindern. Schließe ab und zu Deine E-Mail-Programme, während Du am PC arbeitest, um nicht ständig abgelenkt zu werden. Mach auch konsequent E-Mail-Urlaub, um nicht ständig für die Firma außerhalb der Arbeitszeit tätig zu sein. Es gilt, konsequenten E-Mail-Urlaub zu machen. Und das muss auch klar in der Firma kommuniziert werden. Auch wenn die beruflichen Mails auf dem Smartphone verfügbar wären, gilt, keine Arbeitsmails im Urlaub. Damit bin ich für heute am Ende der Sendung angekommen. Ich wollte auf keinen Fall den Eindruck vermitteln, dass digitale Kommunikation generell negativ zu beurteilen ist. Sie ist ein untrennbarer Bestandteil unserer modernen Lebensweise geworden. Ich wollte jedoch auf die Gefahren aufmerksam machen, die sich aus einer ständigen und ausschließlichen Nutzung ergeben. Deshalb habe ich, wo es angebracht war, Tipps gegeben, um Kommunikationsstress zu vermeiden und ein gesundes Leben zu führen. Bedenke, dass es weitaus mehr Kommunikationsformen gibt und der persönliche Austausch von Angesicht zu Angesicht etwas sehr Wertvolles ist. Wir registrieren dabei Mimik und Gestik viel besser und auch so manches Missverständnis kann dabei gar nicht erst entstehen. In diesem Sinne danke ich Dir für Dein Interesse an diesem Thema und für Deine Zeit. Wie immer gibt es eine Zusammenfassung der Sendung auf meiner Website quellendergesundheit.com. Fragen beantworte ich gern auch auf meinem Amspi-Kanal und über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich sehr. Bis zur nächsten Sendung gilt, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch Deine Ärzte.